0: Olá, aqui professora professor Aécio Flávio Lemos para mais um bate-papo sobre economia, bolsa, finanças, enfim, aqueles temas que os alunos, que os amigos, que os ouvintes pedem para a gente falar. Gente, o que é um banco? O banco é, na realidade, uma entidade que capta dinheiro dos seus sócios, chamado capital, e capta dinheiro de depósitos e aplicações de clientes através de cadernetas de poupança, depósito à vista, é, depósito a prazo, enfim, através de diversos elementos. Então o banco capta esse dinheiro. Quando ele capta esse dinheiro sendo que a gente deve considerar que o capital não é representativo tão grande desse patrimônio, ele vai emprestar esse dinheiro para alguém. Então vamos supor que é, ele receba 10 de depósito de alguém e que o depósito compulsório determinado pelo Banco Central seja de 10%. Depósito compulsório é aquela parte dos depósitos que o banco recebe, depósitos à vista, e que são retidos do Banco Central a fim de controlar a moeda em circulação. Então, o que, que ocorre? O banco recebe esse dinheiro, recebeu 10, ele empresta 9. Vamos simplificar para o cliente A. O cliente A pega esses 9 e leva para o Banco B. É, X, nós estávamos falando do banco Y, no banco X ele recebe esses nove, que na realidade vai ser 100%, e ele pode emprestar 90% desses nove que ele recebeu. Então ele pode emprestar 8,1. Então ele vai emprestar esse 8,1 para um cliente, um determinado cliente. Vamos supor que esse cliente pegue esse 8,1 e deposite em um outro banco. Esse dinheiro vai virar 8.1 menos 10%, menos 810. Então vai ficar 7 mil e alguma coisa. Com isso, o que eu quero explicar? Que um depósito inicial de 10 mil reais entra no fator de multiplicação da moeda à medida que passa de banco para banco. E o banco vive do quê? Vive de emprestar esse dinheiro que ele captou dos clientes uma pequena parte de capital dos seus acionistas, e assim sucessivamente. Ora, o banco passa a ter, na realidade, um ativo fictício, até certo ponto fictício, porque se ele resolver, de uma hora para outra, recolher todos esses depósitos, todos esses investimentos, todas essas aplicações provenientes desse dinheiro, não haverá cliente, o cliente não terá os clientes não terão numerário suficiente para retornar ao banco de origem dos seus valores. Então essa criação da moeda, ela tem que ser muito bem controlada. Agora o que que acontece? O banco vai impressa para a empresa X. A empresa X vai pagar um juro para o banco digamos assim, que não vai ser fácil de repassar no CPV, no custo do produto vendido, mas repassa, com luta repassa e assim vai sucessivamente. O que que acontece nessa multiplicação de depósitos e empréstimos e depósitos e empréstimos etc? Cria-se uma certa artificialidade no balanço. O que que é essa artificialidade? Se for exigido esse dinheiro de volta, imediatamente, não, o banco não vai conseguir trazer isso de volta. Porque quando ele emprestou uns 10 para alguém, esse alguém aplicou em alguma coisa com um determinado prazo. E como não é só um empréstimo, são N empréstimos. E em consequência disso, ele vai ter dificuldade para voltar esse dinheiro. Isso é o que aconteceu em diversos, em diversos países. Quando os bancos emprestaram dinheiro com muita facilidade, em 2008, tá, nos Estados Unidos, houve um estímulo a um consumo exagerado. E quando esse consumo exagerado refletiu no preço de imóveis, os imóveis acabaram inflacionados demais. Quando o indivíduo quis retornar o seu dinheiro ou precisou vender o imóvel, houve uma super oferta de imóveis como está havendo hoje no Brasil. Resultado, o imóvel desvalorizou porque havia mais oferta do que procura. Havendo mais oferta do que procura, ele diminuiu o valor. Digamos que ele devia ao banco 200. O imóvel caiu para 150. Como é que ele vai fazer para pagar os 200? Porque tem outro problema. Quando ele tomou os 200... A cada mês, esses 200 cresceu os juros, ficou maior, enquanto o imóvel ficou menor. E esse gap, então, foi que em 2008 ocasionou esse grande problema no, na, na, na economia mundial. E o que, é que nós estamos vendo agora com, com alguns bancos, bancos famosos, como Deutsche Bank, Banco na, na, na Suécia, né? bancos no, no, no Vale do Silicone, nós vimos que os bancos emprestaram dinheiro demais. A taxa de juros estava muito baixa. Com esses empréstimos demais, algumas, muitas empresas expandiram, cresceram, e umas também deixaram o depósito e aplicado naquele banco ou em outros bancos. Resultado, de uma hora para outra, o juro começou a subir. E subiu demais na Europa, principalmente depois do início do atrito entre a Rússia e a Ucrânia. O que, que aconteceu? O pessoal começou a ver que não era possível repassar ao produto, a ser vendido, o valor daqueles juros. O que, que aconteceu? O pessoal correu atrás de liquidar aquela dívida. Quando foram liquidar aquela dívida, os ativos haviam desvalorizado, logicamente, maior oferta. Ah, maior oferta, maior desvalorização. Outro problema. As firmas que, digamos, fizeram grandes depósitos naqueles bancos, fizeram aplicações também naqueles bancos. É uma forma de retribuição. Se o banco se torna inadimplente, ou seja, se o cash do banco não é suficiente para devolver ao cliente que aplicou, o que, que acontece? O banco precisa de socorro. Entra o um banco central ou outro banco né, para comprar aquele banco. Na crise de 2008, houve banco vendido por um dólar. Tal foi a situação. Então, o que está acontecendo no momento é que os bancos emprestaram dinheiro demais, a juros inicialmente baixos, depois os juros subiram muito, o custo do dinheiro subiu demais, não foi possível e não está sendo possível repassar ao consumidor, ao produto essa elevação da taxa de juros, conforme eu expliquei daquela empresa brasileira ah, no vídeo anterior, e em consequência disso, os bancos entram em dificuldade. Os bancos, quando emprestam demais, e tem casos aí de bancos brasileiros que emprestaram demais, estão tendo dificuldade para recuperar esse dinheiro. Ora, se ele tem dificuldade para recuperar o dinheiro, quem depositou quer o dinheiro de volta. Como é que ele vai fazer? Então, a crise bancária origina em juros exagerados, empréstimos, aliás, inicialmente empréstimos exagerados, depois juros exagerados, juros que não podem ser passados para o produto a ser produzido, a ser vendido, e resultado, colapso no sistema financeiro. É, é o que nós estamos enfrentando, é que a Europa está enfrentando, os Estados Unidos estão enfrentando, é, e alguns bancos brasileiros também estão, é, digamos assim, em situação delicada. Até porque, nós falamos na, na, no vídeo anterior, que tem financeiras, tem empresas cobrando 16%, 17% ao mês. Isso é suicídio. Suicídio para quem toma o recurso e suicídio para quem empresta. Aqui foi o professor Aécio Flávio Lemos, com mais um vídeo... Espero que tenham gostado, manifeste o seu like, inscreva-se em nosso canal e, por favor, suas dúvidas, sugestões, pode ser no corpo desse vídeo ou, então, através do e-mail previsioneseconômicas.com. No site previsioneseconômicas.com.br, você encontra a relação dos nossos duzentos e tantos vídeos, nossos mais de 250 podcasts e outras informações de interesse. Ah, na nossa humildade, do nosso pobre conhecimento, a gente espera ter sido útil dentro de um linguajar que facilite os estudantes, ao leigo, entender o mecanismo do que ocorre. Né? Se falhei, sinto muito, mas a intenção é esclarecer, é atender as perguntas que vêm aqui e chegam até nós. Muito obrigado.